מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת וישלח יעקב מלאכים אל עשו אחיו. אנחנו נמצאים בימי חודש כסלו, מתקרבים לחג החנוכה. ערב שבת קודש זה זמן מאוד מיוחד. הרגשת השבת המתקרבת, ושמעתי, כך גם אמרו לי, שהרבה נשים ששומעות את התוכנית עסוקות בהכנות לשבת, וזה דבר נפלא שההכנות לשבת היא מצווה, הגמרא מספרת על האמוראים, שעזבו את תלמודם בשביל לעסוק בהכנות לשבת. הגמרא מספרת עליהם שהיו מכינים את הדגים, מולכים את הדגים, ועושים את כל ההכנות שצריכים לכבוד שבת, ואפילו שהיו יושבים ומטמינים בתורה ועוזבים את הלימוד, שהתורה היא למעלה מהכל, אבל לכבוד שבת קודש היו עוזבים הכל ועוסקים. בעשייה לכבוד שבת. ואדם, אישה שמכינה לכבוד שבת, צריכה לכוון בשעה שהיא מכינה ומבשלת ומקלפת תפוחי אדמה וחותכת ירקות, לכוון לשם מצווה, לשם קדושת השבת. מאוד חשוב הכוונה. בשעת עשיית הדברים, משנה ברורה כותב אפילו על מצוות, מצווה ציצית. כותב המשנה ברורה שאם אדם שם ציצית בלא כוונה, הוא כאילו לא קיים את המצווה, הוא הולך כאילו בלי ציצית, אף על פי שהוא כן עם ציצית. אבל כיוון שהוא לא כיוון בעשייתה לשם מצווה, כאילו הולך בלי ציצית. ודאי קל וחומר שבהכנות לשבת צריך שיהיה כוונה לכבוד שבת קודש. יש לצערנו הרב לפעמים שמכוונים לדברים אחרים, להראות את כוחנו בבישול, להראות שאנחנו יודעים, וכל מיני כוונות זרות שלפעמים נכנסות, אבל הכוונה הכי חשובה שצריכה להיות זה לכבוד שבת. ואם מעורב בזה דברי תורה ושיעור תורה ודברי חיזוק, על אחת כמה וכמה, שזה לאלה מן כל ברכתה, הוא בוודאי ישפיע על השבת, קדושה וטהרה. האוכל הזה יהיה באמת עונג שבת לאוכליו, ובאמת יזכו. לראות שבת רגועה בנחת ובשלווה. בפרשת השבוע, יעקב פוגש את עשו, ויעקב מתכונן למפגש הזה. בתורה מתוארים הדברים בצורה של דורון, תפילה ומלחמה. אבל רבותינו שעומדים על הפסוקים מתארים את כל הדברים פה כדברים רוחניים. מדוע פחד יעקב אבינו? 
הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, וירא מאוד יעקב ויצר לו. על מה הוא פחד? הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, ויהי מה ושמרתיך בכל אשר תלך. הקדוש ברוך הוא הבטיח לו הבטחה. אז רש"י כבר אומר שהוא חשש שמא יגרום החטא, שהצדיקים תמיד מפחדים על שהם לא מספיק עשו טוב, שהוא לא מספיק קיימו תורה ומצוות כמו שצריך, ולכן פחדו שמא תתבטל ההבטחה, אף על פי שזה דבר קצת תמוה, שהרי הגמרא אומרת לא היה דבר. שהבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא שב ממנה. ידוע שבדברים, בגזרות רעות, הקדוש ברוך הוא יכול לחזור אם עושים תשובה. אבל דבר טוב שיצא מאת השם, אפילו שלא קיימו, הוא אף פעם לא חוזר ריקם. זה הכלל. אם הקדוש ברוך הוא גזר על אדם בראש השנה, שהוא השנה יהיה לו... סכום מסוים של כסף, הכסף הזה כבר מובטח לו, לא יכול להיות שום דבר בעולם שיקח את זה ממנו. זה כבר שם. כי גזרות טובות לא שוות ריקם, זה הכלל. והנה יעקב אבינו מפחד שאולי ההבטחה לא תתקיים, מדוע יפחד? כבר עמלו לתרץ קושייה הזאת, שאולי יעקב אבינו זה בגדר כלל ישראל. וכאשר ההבטחה היא על האדם פרטי, על זה אמרו, על זה אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא לא חוזר בו, אבל אם זה הבטחה על כלל ישראל, זה תלוי במעשיהם. ועמלו לתרץ את הדבר הזה, אבל אנחנו רואים פה יסוד אחד, שהפחד של יעקב זה לא ממלחמות, וזה לא מדברים גשמיים, הוא יודע שהכל תלוי בזכויות. הכל תלוי במצוות, ולכן הוא אומר גם, תגידו לעשו, ויהי לי שור וחמור. מה זה ויהי לי שור וחמור? אומר בעל הטורים, יש לי שור שזהו יוסף, ויש לי את החמור שזהו יששכר זכות התורה. הוא מתכוון להגיד לו שיש לי זכויות, והזכויות האלו יגנו עליי. ויהי לי שור וחמור, אם לבן גרתי, מה זה אם לבן גרתי, שאמרתי תרי"ג מצוות. הכל מסתובב סביב הנקודה הזאת של יש לי זכויות. לא, בח... לא ב... ב... במלחמה ממש מדברים פה, אלא זכויותיו של מי יגברו. הפחד של יעקב זה פחד שאולי אין לו זכויות, וההוכחה שלו והמלחמה שלו נגד עשיו זה עם זכויותיו. והקדוש ברוך הוא מתפלל, ויעקב אבין מתפלל השם ואומר לו, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. אז מה התפילה פה? אז בגלל שקטונת, אדם, אתה מבקש עוד? הרי כל החסדים, אומר יעקב אבינו, לא מגיע לי. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, נו, אז עכשיו מה אתה רוצה? אז מה התפילה פה? עוד חסדים, אבל אתה אומר שלא מגיע לך את כל החסדים. אלא אפשר להבין את זה על פי עוד קושייה שכתוב וסלחת לעווננו כי רבו. השם תסלח לנו על החטאים בגלל שהם הרבה. איזה מין דבר זה, איזה מין בקשה זאת. בגלל שיש לי הרבה חטאים תסלח. אז ה... אבן עזרא כותב כי זה לשון 
אפילו, כאילו, וסלחת לחטאתנו, אפילו שהם רבים. אבל אפשר להסביר בדרך אחרת ולומר שבעצם, משל למה הדבר דומה? אדם שחייב לבנק, חייב כסף, 15 מיליון דולר, ואין לו לשלם. אז באים אליו הביתה, אחרי ששלחו לו את כל האזהרות, באים אליו הביתה, הוצאה לפועל, ומתחילים לקחת לו את הדברים. לוקחים לו את הספות ואת המקרר, לאט לאט מרוקנים לו את כל הבית, ומוכרים את זה, ובכסף הזה מחזירים את החוב. אז אומר להם אותו אדם, מה יעזור לכם? מה אם תיקחו את המקרר ואת הספה ואת המכונת כביסה? כמה כבר תצאו מהכל פה? אלפיים דולר? חמשת אלפים דולר? אני חייב חמש עשרה מיליון. זה מה ש... אז תעזוב, מה זה ייתן? כך כביכול, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, וסלחת לעווננו. מה שלא תביא עלינו זה יהיה קטן מדי, אז בוא נקבל אותנו בתשובה. בוא תמחה לנו, כי הרי אפילו כל מה שניתן, זה לא יספיק. וזה מה שאומר יעקב אבינו, קטונתי מכל החסדים, כיוון שעשית איתי כל כך חסדים שלא מגיע לי, תמשיך לעשות איתי חסדים שלא מגיע לי. ולכן הוא מתפלל ומבקש לקדוש ברוך הוא, לא מגיע לי. ועשית איתי עד עכשיו ותמשיך לעשות איתי חסדים, כי אין לנו בכלל מה להציע. אין לנו בכלל מה לבוא ולבקש בצורה שמגיע לי על כל החסדים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. והוא מתפלל לקדוש ברוך הוא ואומר את המשפט המפורסם, הצילני נא מיד אחי מיד עשו, כי ירא אנוכי עתו. פן יבוא ויכני אם על בנים. ידוע שבית הלוי היה אומר על הפסוק הזה, על הכפילות, אצילני נא מיד אחי, מיד עשו, הרי ליעקב היה רק אח אחד שקראו לו עשו. מדוע הוא אומר, אצילני נא מיד אחי, מיד עשו, למה הכפילות? מיד אחי מספיק, או מיד עשו. הבית הלוי אומר את הדבר המפורסם שלפעמים עשו היצר הרע בא אל האדם בצורה של עשו, אני היצר הרע ואני בא להחטיא אותך. ולפעמים הצילני נא מיד אחי, לפעמים דווקא, דווקא. הוא בא בצורה של אח, בצורה של חבר, ומתחבר אלינו, ואחר כך מנסה לקחת אותנו למטה. החוכמה בחיים, להתחבר לאנשים טובים. אדם מושפע מחבריו וסביבתו. אין אדם שלא מושפע מהסביבה ומהחברים שלו. ככה כותב הרמב״ם, זה חוק בבריאה. מי שיגיד שהוא לא מושפע, זהו שקר. כל אדם, באיזשהו אופן, מושפע מהסביבה ומהחברים. 
ולכן חכמי ישראל תמיד צעקו כנגד התקשורת, כנגד העיתונות, כנגד הדברים האלו שקוראים אותם. מה יש? אני רק קורא איזה חדשות באיזה אתר של חדשות שהוא לא שומר מצוות, בלשון המעטה. מה יש? אבל יש שם מלא דברים נגד התורה והרס. הוא לא, לא משפיע עליי, אני לא משפיע, זה, אני רק קורא את החדשות. אבל זהו שקר. זה מקרר את האדם, זה מצנן את היראת שמיים שלו. אף על פי שהוא לא מרגיש כבר התפילה שלו לא אותה תפילה. התורה שלו לא אותה תורה. כי הוא מסתכל והוא מושפע ממה שכותבים, ממה שמסובבים אותו. ואנחנו נמצאים, מוריי ורבותיי, בדור שיש כל כך הרבה אחי. יש כל כך הרבה חברים, לא היה כזה דבר. פעם אדם שהיה לו חבר, היה לו חבר אחד, שניים. היה לו עוד איזה חבר שהוא יכל לראות אותו פעם בחודש. ועד שהוא היה מתקשר לאיזה חבר, מדבר איתו פעם אחת, היום אדם יכול להיות שיהיה לו אלפי חברים. ובמכה אחת הוא מתוקשר עם כולם. וכל איזושהי שטות שיש באחד מהראשים של החברים, הופכת לנחלת הכלל ברגע. אחד מחליט על איזושהי תמונה שזה מעניין, שולח אותה, אז כל החברים מגיבים, דנים. בכל שטות שנכנס לאדם, זה שייך לכולם. ועל זה אנחנו מתפללים, הצילני נא מיד אחי. תציל אותנו מחברים לא טובים, מאחים לא טובים, מגרופס שיש שהם לא טובים. תיקח אותי משם, אל תחבר אותי לאנשים. שיכולים להרע לי ולמוטט אותי ברוחניות. הצילני נא מיד אחי. הקדוש ברוך הוא. לפעמים אני לא שם לב ואני מתחברת או אני מתחבר לאנשים לא טובים. לפעמים הם נראים טובים ובפנים באמת הם לא. הצילני נא. ברגע אחד היום יש לאדם אלפים של אלפים. זה משהו לא יאומן. פעם לדבר עם חבר היה... כמה אפשר לדבר עם חבר ביום? אחד, שניים. עסוקים במלאכתם, באים הביתה, יש לו אשתו, ילדים, נגמר. כל כך נהיה עולם של מחוברים כולם, מקורבים כולם. ודאי שאפשר לעשות מזה דברים נפלאים מהחבורות, מההתאחדויות האלו, כמו שאנחנו רואים הרבה פעמים. אבל אפשר גם כן. להרע מאוד, ואפשר גם כן לגרום הרבה נזק. ואנחנו רואים איך ההשפעה הופכת להיות נחלת הכלל בכל דבר. הנה אני רואה, יש בגמרא דוד המלך עמד ערום בבית המרחץ, והוא אמר, איזה מצווה, איך אני נשאר בלי מצווה? אין עליי לא ציצית ולא תפילין, כלום. עד שראה שהוא, יש לו מצוות ברית מילה. ראיתי פעם באחד מן המפרשים, שואל, מדוע לא אמר מצוות פאות? יש עליו מצוות פאות גם כן. למה הוא נקע דווקא מצוות הברית? 
אומר אותו מפרש, למה? למה דווקא בברית? למה לא מצוות מפאות? אומר משום שפאות זה דבר שאפשר להוריד, זה לא חלק מן האדם. מכונת גילוח אחת ומורידים את כל הפאות. ברית אי אפשר להוריד. פאות זה מצווה שאפשר ברגע לקחת, בשנייה אחת של חוסר שיקול דעת. אפשר לזלזל בזה. מצווה ראשונה שכמעט עושים בחיים לילד קטן בגיל שלוש, שעושים לו חלקה, לקיים מצוות פאות. אני רואה היום בני נוער, נהיה מודה, לגלח, למעט את הפאות עד שכמעט לא נשאר כלום. במקום לגדל, אז עושים הפוך, למעלה משאירים בלורית עד השמיים, ולמטה מגלחים כמעט את הכל. ויש כאלו שמחמירים, גם עושים איזה פס ככה באמצע השיער. מאיפה זה בא? מאיפה זה בא התרבות הזאת? מאיזה בית מדרש? מאיזה אח זה הגיע? אם לא אחד העתיק את השני והעתיק את השני, והראשון העתיק מאיזה גוי ערל. משם זה הגיע. וזה פושט. ופתאום אתה רואה עוד אחד ועוד אחד, מה קרה? נהיה סטייל. רב, אתה לא מבין, זה הסטייל. אבל זה מה? זה מנוגד לרוח היהדות. ככה לא נראה בן של אברהם, יצחק ויעקב. זה דבר פאות, זה דבר שאפשר להוריד, זה תלוי באחי. זה תלוי במי קרוב אליך. ועכשיו... יש הרבה סוגי אחי. יש אחי שצריכים להיזהר ממנו, אחי שהוא מושך אותנו להוריד את הפאות, יש אחי שמושך אותנו לא להתפלל, יש אחי שמושך אותנו לזלזל בצניעות, ויש אחי שמושך אותנו לדברים טובים. יש דברים מצוינים, אבל צריך לדעת איזה אח אנחנו מתחברים. שמעתי השבוע איזה דרשה מהרב מוצפי, השם יאריך ימיו בטוב, גאון הדור, שהוא אומר ומזהיר, יש לפעמים אחים שבאים אלינו לעשות מאיתנו צדקות, לקחת לנו ולזכות לנו בצדקה, אבל הרבה מזה הולך לדברים לא טובים, לכיסים פרטיים. והם אומרים, והם אומרים, תציל ותעזור ותיתן, אבל זה הולך למקום לא טוב. זה חותכים הרבה קופונים בדרך. יש אנשים שלוקחים אחוזים לכל מיני מקומות. הצילני נא מיד אחי, שאני גם הצדקה שלי, יהיה לה מקום טוב. ואולי, אם ניקח שתי דקות, נשמיע את דבריו של הרב מוצפי, כי הם דברים חשובים מאוד. אז ביקשתי מערן, אם יכול בבקשה לשים לנו אותם, יש לנו את זה? הנה בכבוד.
כל אלה שיש כל מיני ארגונים שמצמצמים ומשאירים לכם משיבון ומפחידים אתכם ואם יש לך חולה בבית ואם אתה רוצה לשהות כולם גנבים שתדעו הם גונבים את הכסף של הציבור כל מיני מוסדות, אני לא צריך להתחיל לספור לכם את המוסדות, כולם. הגענו לדור סדום, הדור הזה. אתה רוצה לתת צדקה, תחפש איפה יש עני מרוד, איפה יש מסכן, איפה יש זה, תיתן לו ישירות. אל תיתן היום לאף מקומות כאלה. הם יושבים וצוחקים על האנשים, עושים מהם לעג וקלס. והם מוכרים את הכתובות גם. תעקוב אחרי זה, אם מישהו תורם לאחד מאלה הארגונים, מיד, תוך שבועיים, עוד עשרים ארגונים מתקשרים אליך ועושים עליך קופה ואתה חושב שאתה נותן צדקה מי יודע לאן ותדעו, אדם שנותן צדקה לאדם לא כשר זה לא נקרא צדקה שתדעו את ההלכה שלא יחשוב מישהו שאם יש איזה שיכור או איזה צורך סמים שעוצר אותך באיזה רמזור או באיזה מקום ודופק לך בחלון ואתה אומר לא, זה מותר, מצווה לתת, אני נותן לכל אחד. אתה מפרנס רשעים, אתה עושה עוון, אתה נכשל בעבירה. ירמיהו הנביא, כשכעס על ראם שזרקו אותו בבור וזרקו עליו אבנים אמר להם, בעת הפכה עשה בהם. שאלה הגמרא במוסרת ולא בתרה, מה זה בעת הפכה עשה בהם? אמר, יהיו מוכשלים לפניך, שלא יזכו לתת צדקה. שאם יבוא איזה מישהו, ועד שהם ייתנו צדקה, ייתנו אותו לאדם לא הגון. לכן תדעו, לתת צדקה לאדם לא הגון זו עבירה לפני עיוור, לא תיתן מכשול. אז אנא מכם, תשמרו את עצמכם. תדעו, אני, שלי אומר, אני לא יכול להגיד שמות, כי אני צריך אחר כך שלושים ואחת שומרי ראש. אבל שתדעו, גנבים. בקיצור, גנבים. לומדים את הכסף, שמים בכיס, אחד בשם הצדיק הזה, אחד בשם הצדיק ההוא. כל הצדיקים, היה אפשר, הם ממציאים עוד צדיקים מתחת לאדמה כדי לעשות עליהם קופה. כן, הנה שמענו דברים חוצבי להבות של הרב מוצפי בעניין הזה של אצילני נא מיד אחי, שלא רוב הציבור לא, לא יכול להבין ולפעמים בא מתוך לב טוב, אבל טוב שיש לנו הדרכה מגדולי ישראל, כמו שהוא אומר, לתת למקום שיודעים ומכירים ו- ו- ושם יודעים שעושים נפלאות ונצורות ביד של אותו אדם. וככה אנחנו יודעים שכל כספנו קודש הולך לצדקה. אבל אם נותנים למקומות שהרבה פעמים צריכים, הם משלמים הוצאות מטורפות רק לאנשים שעוסקים בזה, ומה שנשאר לעני באמת זה מעט מן המעט, ונכון שמביאים כל מיני הקלטות שהמקרה אמת, ובאמת המקרה אמת, ובאמת יש אנשים שהם מסכנים וצריכים עזרה, אבל... כמה באמת מגיע וכמה באמת עובר דרך אנשים שאינם מעוגנים, על זה צריך לדעת לתת רק, לא משנה מה שיבטיחו כל ההבטחות של השמן של הרע והעצים של הסוכה וכל וה... הדברים הללו, הבטחות וקמעות והדברים האלו וכולי וכל, לא צריכים להיכנע לזה, זה משחק על הרגשות של האנשים. מביאים דברים ש... 
השתיקה יפה להם, הצניעות יפה להם. לא צריכים לבזות את האדם שמבקש זקה, לא צריך להשמיע אותו בכל הבכיות שלו, וזה וה... דבר לא קל. בשביל מה צריך לעשות את זה? מי שבאמת המקרה קשה צריך ללכת ולתת לו. וזהו, לא צריך שכל מיני אנשים שאינם מעוגנים יחתכו בדרך כל כך הרבה כסף. מדברים פה על עשרות אלפי דולרים. עשרות אלפי דולרים שהולכים לכמה אנשים שיש להם את הכישרון לאסוף ולדבר ולהשפיע. וזה חבל שהרבה אנשים מתמימות ומצד... ומ... ומבאמת מהגינות ומלב טוב עושים ונותנים, אבל צריך לדעת להתפלל שהקדוש ברוך הוא יזכה אותי לתת למקום שהוא טוב, למקום שהוא נכון, למקום שהוא חשוב. אצילני נא מיד אחי. חברים לא טובים יכולים לדרדר אדם למטה למטה. חברים לא טובים יכולים לגרום לאדם לקחת הציצית מעליו ולהוריד כי מישהו יעשה עליו בדיחה. חברים לא טובים יכולים לגרום לאדם להפסיד תפילה. למה אתה הולך עכשיו מהמנחה? יש עכשיו משחק, משחקים בכדור, יש כדורסל, אנחנו באמצע, איך אתה עוזב? תפלל ערבית שתיים. מגיע ערבית, עזוב, אנחנו עסוקים עכשיו, צריכים ללכת, יוצאים. תפלל שחרית שלוש. כל מיני הדברים. מה קרה? חבר, מושך, מדבר. רב אחד סיפר לי השבוע שהוא היה באיזה הלוויה של אדם והבן של אותו אדם שנפטר עלה לדבר ולהספיד את אביו ואמר מוריי ורבותיי אני ראיתי את אבא שלי פעמיים בחיים בוכה, זה הכל. פעמיים ראיתי אותו בוכה בחיים. פעם אחת היינו בערים, והגענו להתפלל מנחה באחד מהבתי כנסת סמוך לשקיעה, וראינו שהם כבר סיימו את המניין. רצנו מיד לבית כנסת שני, וגם שם סיימו את המניין. רצנו אחר כך לבית כנסת שלישי, וגם שם ראינו שסיימו את המניין. ואז אבא שלי הסתכל על השעון והבין שהוא לא יספיק יותר להתפלל מנחה במניין. הוא עמד והתפלל מנחה ביחידות. וכשהוא נכנס לאוטו, הוא פרץ בבכי. וזאת הייתה הפעם הראשונה בחיים שראיתי את אבא שלי בוכה. והפעם השנייה, זה ראיתי אותו, שכעבור שבוע הוא סיפר את זה לאימא שלי. אז הוא בכה בפעם השנייה. זה אדם שעל מה הצער שלו? על מה הבכי שלו? על הפסיד ממון? על זה שאין לו כסף? פעם אחת בחיים הפסיד. תפילה במניין, הוא עומד ובוכה. 
הוא בוכה ובוכה. מה זה תפילה לפספס פעם אחת? זה בניין של חברים טובים, אבל היצר הרע מושך ומסובב את האדם בכחש. בפרשת השבוע יש לנו את מצווה המיוחדת של גיד הנשה. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. מה יש בגיד הנשה, מוריי ורבותיי? המלאך שרו של עשו נלחם. נלחם ביעקב אבינו, ותקע כף ירך יעקב, ופוגע לו בירך. הוא פוגע לו בירך, ויעקב הולך צולע, ופה רמז לפגיעה של שרו של עשו ושל עשו ביעקב, פגיעה שעושה אותנו צולעים עד היום הזה. הוא הכניס בנו את עשו, הכניס בנו את היצר הרע. ומעניין שהגמרא אומרת, וכך נפסק להלכה, שאין בגידין בנותן טעם. הגמרא אומרת שלגיד הנשה אין טעם, מי שיאכל אותו לא יטעם טעם של בשר, יש לו טעם של עץ, עץ בעלמא. ואף על פי כן התורה אסרתו לאכול את הגיד הזה שהוא טעם כעץ. מדוע דווקא פה, באיסור גיד הנשה, שזה הרמז ליצר הרע שנכנס ביעקב, דווקא פה אין בו טעם. נכון שיש הרבה איסורי תורה שיש בהם טעם, אסור לאכול חזיר, ונבלה ובשר וחלב, וחלב, אבל בגיד הזה, שהוא היסוד של היצר הרע שנכנס באדם, נכנס בצאצאי יעקב, בזה אין טעם, הרי הוא כעץ. למה? מוריי ורבותיי, הסיבה היא, משום שמהותו של היצר הרע, שאין בו טעם. היצר הרע מפתה את האדם לעשות עבירה באשליה שיהיה לו טוב, שיהיה לו טעם, שזה יהיה מתוק. אבל מיד מיד, אחרי שהוא גומר את העבירה, אז פתאום הוא נכנס לדיכאון, לייאוש. יש אנשים שמנסים כל הזמן לעשות כיף והפינס, והם לא שמחים, כי השמחה היא בעשיית המצווה, הדברים גשמים הם לרגע, ואז אחר כך אדם נכנס לדיכאון. יש אנשים שיש להם מיליונים של דולרים, הם מחפשים להתאבד. יש אנשים שנמצאים בדיכאון, למה הוריד אותו ברשימה של העשירים, של ה... מאה עשירים, האנשים הכי עשירים בעולם, ממקום 89, הוריד אותו למקום 54. אז הוא כבר בצער, וכבר הוא, הוא אכול קנאה מהחברים שלו. וכשהוא הולך לחופשה, הוא חוזר יותר מדוכא ממה שהוא הלך. כי אין בעולם הזה באמת עושר אמיתי. וכל מה שיעשו לגוף לא ייתן לאדם שמחה, אבל היצר הרע, הוא רוצה. למשוך את האדם, אז הוא מדמה לו את זה כאילו יש בזה טוב. אבל הוא עץ, כמו שעץ אין בו טעם, כך בעבירה אין טעם, במאמת אין בה טעם. אדם, אוי ורבותיי, אדם 
יבין שיש פה מלחמת עולם על שתי עולמות. או שאדם יאבד גם את העולם הזה וגם את העולם הבא, או שהוא גם כן יהיה מאושר בעולם הזה וגם יהיה מאושר לעולם הבא. זה מלחמת הקיום שיש פה. היצר הרע, התוכנית שלו לקחת את האדם משני העולמות. אם הוא לא מצליח, הוא אנשים שמחים, זה שרואים אותם, אז לפעמים הוא נותן לנו עולם הזה על מנת לקחת עולם הבא. אבל אצל רוב האנשים הוא משתדל לקחת את שניהם, גם את העולם הזה וגם את העולם הבא. כי הוא מחטיא את האדם שלוקח אותו מן העולם הבא, וגם בעולם הזה גורם לו אחר כך לצער, לדיכאונות, לבעיות, ואין לו שום עושר בעולם הזה. מצד שני, אדם שעושה מצווה, אדם שלומד תורה, איזה שמחה יש לו, איזה עושר יש על פניו. אדם שגומר איזה חסד שהוא עשה, הוא המאושר באדם יותר טעים מהסטייק הכי טעים בעולם. למה? כי אנחנו נשמה, רוחניות, צריכים משהו לרוחניות שלנו. ולכן, מהות היצר הרע זהו עץ בעלמא, והכל זה אשליות שמבטיחים ומראים לנו תמונות, ותלך לבית מלון הזה, ותראה איזה יופי, ותאכל את האוכל הזה, הכל אשליות, זה לא אמיתי. למה צריך דפים צבעוניים בעיתון? למה צריך הכל? תכתוב, מה צריך להראות לך את זה? העין אוכלת, העין רואה וחומדת. והכל זה זיוף, הכל זיוף, הכל זה עץ. רק התורה היא עץ, אבל היא עץ אחר. עץ חיים היא למחזיקים בה. תורה זה עץ חיים. אדם שהולך לכיוון של התורה והמצוות, איזה שמחה יש לו. אדם שעושה, עושה שלום בשמונה עשרה, וכיוון כל התפילה. ואומר עושה שלום, הוא שמח, הוא מאושר שהוא עמד בתפילה לפני בורא עולם. זה השמחה, והעצבות שלו זה אם הוא פספס תפילה, אם משהו לא מצליח. חשבתי השבוע שהתפרקה, העניינים בארץ התפרקו, ואין... ממשל ואין ממשלה. מי גרם לזה? הרי ידוע שהממשלה הזאת לא הייתה מהממשלות אוהבי התורה ותומכי התורה ומחזקי התורה בלשון המעטה. ידוע את זה. מי פירק אותה? אולי הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, ישב בשמיים לפני בורא עולם ובכה והתחנן והשתטח לפני כיסא הכבוד ולא נח ולא זע עד אשר ביקש מבורא עולם לפרק את מה שהולך לפגוע ופגע בבני תורה 
במשפחות עניות, באברכים, שסגר כוללים, שסגר ישיבות. ידוע שחם עובדיה, עליו השלום, הצטער מזה צער נורא. והוא ישב כלפי שמיים ובכה לפני בורא עולם, תפרק את העסק הזה, תסכסך אותם אחד עם השני, תן להם לריב. העיקר שתתבטלו הגזרות. יש משפחות עם עשרה ושתים עשרה ילדים שחתכו להם הרבה דברים. בורא עולם, אולי היביע עומר עמד בתפילה? כי הצער של הצדיק זה שפוגעים ושהתורה נפגעת, והשמחה שלו שהתורה מתרבה. זה השמחה וזה הצער, אין שום דבר אחר בעולם. חמובדי עליו השלום פעם הלך ועלה על סולם להביא איזשהו ספר, ופתח את הספר בעודו עומד על הסולם, ומרוב שמחה על מה שהוא מצא שם, אל החידוש שהוא מצא שם, על הדברי תורה שהוא ראה שם, הוא כל כך שמח שהוא רץ לכיוון השולחן לכתוב את זה, והוא שכח שהוא על הסולם, ונפל והיה צריך לשבת. בגבס, כמה חודשים, מהשמחה, מה, מההשתוקקות, הוא שכח בכלל איפה הוא עומד. כאילו, גילו לו עכשיו שהוא מצא מיליון, מיליון דולר. זה השמחה, זה העושר האמיתי. מה תיתן לו שישמח אותו עוד? ולכן, אנחנו מתפללים להציל אותנו. מהאחי שהוא לא טוב, ולחבר אותנו לאחי הטוב. המדרש אומר, מוריי ורבותיי, שכשנברא העולם, שהקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ, והמלאכים ביקשו ממנו לא לברוא את האדם. המדרש אומר שהגיעה מידת האמת. לפני הקדוש ברוך הוא, ואמרה לו, בורא עולם, מדוע תברא את האדם? והרי כולו שקרים. בשביל מה? בשביל מה צריך לברוא אדם שכולו שקרים? בא לפניו השלום, אומר המדרש. אלי ברא דקולקת אתה. השלום אומר, אלי ברא שכולו קטטה. האמת אומרת שהאדם הראשון לא יברא שכולו שקרים. חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים. הצדק אמר יברא שהוא עושה צדקות. המדרש מחלק בין מידת החסד והצדקה שהיו בעד בריאתו של האדם, שהאדם עושה חסד וגומל צדקות, עושה צדקות, גומל חסדים. אז לכן אומר המדרש, זה אלו באו לפני השם ואמרו, היא ברא. ומצד שני, האמת והשלום אמרו, אל יברא. האמת אמרה, כולו שקרים. השלום אמר, 
כולו כטאטא. מה זאת אומרת? למה דווקא שניהם אמרו לא ליברא והחסד והצדק אמרו כן ליברא? הרב דסלר מסביר שצדק אפשר לעשות צדקה פה, חסד פה. גם חסד קטן, גם צדקה קטנה היא צדקה. אבל אמת, אם יש בה טיפה אחת של שקר, היא כבר לא אמת. אין אמת לחצאין. שלום, אם יש קצת חילוקי דעות, זה כבר לא שלום. אין שלום לחצאין. אמת ושלום זה מושגים אבסולוטיים, מושלמים. אסור שיהיה בהם חיסרון. ולכן האמת והשלום הבינו שאין מושג שאדם יגיע לשלמות כזאת, שיגיד רק אמת ולא יהיה תערובת של שקר הכי קטנה, אין מושג כזה. והשלום גם הבין שאין שלום אבסולוטי באדם, תמיד יהיה איזושהי נקודה. של חילוקי דעות, ולכן אמרו עלי ברק, כי האדם לא מסוגל להגיע לאמת האבסולוטית הזאת, למושלמות הזאת. זה אדם, זה גוף, זה חומר. עד שבא יעקב אבינו, תיתן אמת ליעקב, שהוא כן, אבל האדם בפשוטו, הוא לא יכול להגיע לשלמות של אמת. שלמות של לעולם לא לשקר ולא לגנוב דעת הבריות. יש אנשים שבשבילהם להוציא מילה של שקר מהפה זה מה בכך? הוא נמצא בברזן וברידג' הוא אומר לחבר שלו בטלפון, אני עוד שתי דקות אצלך. הוא יודע שהוא לא יהיה עוד שתי דקות, אבל לא אכפת לו. לא אכפת לו להוציא שקרים מהפה. אני אחזיר לך את הכסף, כן, בטח, אני אחזיר לך את הכסף, תאמין לי, עוד חודש אני מחזיר את כל הכסף. הוא לא מגיע, הוא לא בא להחזיר. הוא לא עומד בדיבורו, אין לו את מידת האמת. הבטחות, דיבורים, ואין שום דבר. ולא חס ושלום שאנשים רעים, אלא לפעמים אנשים חושבים שהם יכולים והם לא יכולים. לכן אדם צריך לחשוב לפני שהוא מוציא מהפה מה הוא מוציא מהפה. כמה פעמים נפגשתי עם אנשים שהבטיחו ערים וגבעות, וניתן, ונעשה, וניתן. והרב, אני מבטיח לך, ניתן לך חמישים אלף דולר. וניתן, ונעשה. ואתה מתקשר למחרת? לא, אולי מחר, מחר אתה מתקשר. עוד שבוע הבא, שבוע הבא הוא לא פה, אחר כך הוא שכח, ובכלל הכל זה נעלם. מה קרה? באותה שעה שהוא הבטיח, הוא חשב שהוא יכול, הוא חשב שהוא רוצה, אבל באמת לא, הוא לא יכול. אז למה מוציאים מהפה? למה אין מידת האמת? תיתן אמת ליעקב, שכל דבר שאדם מוציא מהפה שלו, הוא עומד מאחוריו. מספרים על אחד מגדולי עולם. הרב חזקאל אבינשטיין, עליו השלום, מקים עולה של תורה בעולם, בעל מוסר גדול, גאון וצדיק, שבפטירה של אחד מגדולי ישראל, ביקשו ממנו להספיד, והוא לא הסכים להספיד. ואחר כך שאלו אותו, למה לא רצית להספיד? הרי זה אחד מהחברים שלך, אחד מגאוני עולם, 
אמר להם, מכיוון שבאותו זמן עניתי, אני בצער על מיטה של פטירה של אחד מהקרובים שלי מאוד מאוד, ופחדתי שבתוך הדברי הספד אני אתעורר לבכות מהפטירה של אותו קרוב משפחה, ואנשים יחשבו שאני בוכה על אותו פטירה של הגדול, ויש פה גניבת דעת. שיחשבו אולי רגע אחד שאני בכיתי על, ה... על אותו אדם שאני מספיד, וזה לא נכון, אני בכיתי על קרוב משפחה שלי. יש פה כבר גניבת דעת. לא רוצה לגנוב דעת הבריות. לכן הוא נמנע מלהספיד. שלא יהיה גניבת דעת. אל יאמר אדם לחברו בו ואכול עמי, ואינו מתכוון לכך. מזמין אותו, כן, תבוא, והוא יודע שהוא לא יבוא, הוא יודע שהוא כבר מוזמן. בשביל מה? בשביל מה החנופה? בשביל מה סתם להגיד לאנשים דברים? להיות אחי? אחי צריך להיות אח באמת, עם מידת האמת. אבל אדם שיש לו את המידה הזאת, מידה של מה שמוציא מהפה הוא עושה, מספרים פעם על החזון איש, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה בביתו מניין, והם היו אנשים, אבל אחד מהעשרה בא לפני החזון איש ואומר לו, הרב, אני לא יכול להישאר לתפילה. אמר לו, למה? אני קבעתי פגישה עם איזה אדם בעוד עשר דקות, אני לא יכול להישאר. שאני אבטל את הפגישה או שאני אשאר בתפילה? אמר לו החזון איש, תלך לפגישה. קבעת, הוצאת מילה מהפה, אתה חייב לעמוד בה. אמת, אחריות. מה קורה היום בעולם? אין אחריות. אין מילה. ניתן לך, לא נותן. לא ורשע ולא ישלם, התורה קוראה אותו. אדם שלא עומד במילה שלו, שמים עליו סטיקר של רשע. מה רשע? לויתא, לא, לא החזרת, מה קרה? הרי לויתא, אמרת שתיתן, איפה זה? לא, שכחתי, לא, כמעט, לא, מחר. לא ורשע ולא ישלם, וצדיק חונן ונותן. חתן שמתחתן ביום חתונתו, נמחלים לכל עוונותיו. מדוע? למה נמחלים לכל עוונותיו, מוריי ורבותיי? משום שהוא לוקח על עצמו אחריות. שהוא מקבל על עצמו לשאת עול אישה, לכבד אותה, לפרנס אותה, לעזור לה, להביא דורות ישרים, לפרנס אותם, להביא בנים ובנות ולדאוג להם. הוא לוקח על עצמו אחריות שאין כדוגמתה. אתה לוקח על עצמך אחריות, אתה אדם אחראי, אני מוחל עליך את כל העוונות. כך אומר רב חיים שמואלביץ', שזאת הסיבה. וכך גם מי שעולה לגדולה, כתוב, נמחלים לכל עוונותיו, כי גם הוא לוקח על עצמו אחריות של הכלל. וכל אדם שמקבל על עצמו אחריות ולעבוד במילה שלו, להיות אחראי על מה שהוא הוציא מהפה, ולרדוף ולעשות את מה שאמרתי, אפילו שזה קשה. אבל אמרתי, אמרתי, ואמרתי אומר שצריך לעשות. 
ולכן נולדות מחלוקות. כי השלום נולד ממקום שאין אמת. מקום שאין אמת, אז כבר אין שלום. הכל מתפורר. למה נהיה מחלוקת בין איש לאשתו? כי לא עומדים במילה. כי לא אומרים מה שצריך. כי לא עומדים על האחריות שלנו. אישה כלפי בעלה ובעל כלפי אשתו. לעמוד באחריות, הרבה פעמים מחלוקות נולדות מזה שאמרו ולא עשו. אבל הבטחת לעשות לי את זה, הבטחת לעשות לי את זה, ולא עשית. זה בא על חשבון מידת האמת. ולכן, כאשר אדם רוצה לבחור לו את החברים, ייקח אנשים, יראי שמיים וצדיקים, שמילתם זו מילה, הבטחותם זה הבטחה, שמסובבים בתורה, ואלו יבילו אותו ויעזרו לו להתקדם ולהתעלות בתורה ויראת שמיים. ויתפלל על אצילני נא מיד אחי, שיסובב אותו הקדוש ברוך הוא באחים טובים ובאחיות טובות ובחברים לבנים חברים טובים וחברים טובות, חברות טובות לבנות. ואז בעזרת השם אנחנו נזכה שעשיו שהוא השעיר שכתוב בפרשה שיעקב אבינו נתן לעשו כל המשלוח של הדורון הזה, היו שם 580 בהמות, מי שיעשה שם את החשבון, 580 בהמות. 580 זה בגימטריה שעיר, כנגד השעיר לעזאזל ששולחים ביום הכיפורים, שהוא שרו של עשו, לתת שוחד לעשו שיעזוב אותנו. אז גם ככה אנחנו רוצים שעשו, שהיצר הרע, שהוא כולו עץ, שיעזוב אותנו, שאנחנו נתמקד בתורה ויראת שמיים, ונזכה בעזרת השם גם לעולם הזה של עושר ושמחה אמיתית, וגם לעולם הבא. אמן כן יהי רצון, שבת שלום.